0: 29 de novembro de 1807. Em meio a carruagens e soldados correndo de um lado para o outro, bagagens sendo transportadas e livros esquecidos no porto, a população portuguesa assistia à fuga da família real e de boa parte da nobreza para sua colônia da América do Sul, o Brasil. A partida tinha que ser rápida, tropas francesas estavam a caminho. Rafael Rocha e bem-vindos à gloriosa Aula de História. Muito bem, senhoras e senhores. É difícil começar a falar da chegada da família real no Brasil sem voltar alguns anos antes. Em julho de 1789 tem início a Revolução Francesa, um dos eventos mais marcantes para a história da humanidade. A Revolução teve uma série de consequências, sendo a mais direta a ascensão de Napoleão Bonaparte após o golpe de 18 Brumário, que isso vai acontecer ali por volta de 1799. Em 1804, Napoleão então assume o trono como imperador da França e nesse período né, nós temos aí o início de uma série de conflitos. Conflitos esses que são conhecidos como guerras napoleônicas. É, um dos desdobramentos deste conflito, no caso, é a... França, né, lá em 1806, decretando um bloqueio continental contra o Império Britânico. Né, esse bloqueio continental ele tinha como principal objetivo bloquear o acesso às ilhas britânicas né, e, com isso, cortar né, a linha de suprimentos, todas essas coisas né, que os britânicos poderiam ter acesso. E, então, é aí que a nossa história começa. Dom João, né, o príncipe regente de Portugal, né, príncipe regente porque no caso ele, né, não era rei ainda, né, quem governava de fato o país era sua mãe. Mas devido a problemas mentais, né, uma série de problemas que ela carregava, ela foi afastada então do governo. Então, Dom João assume como príncipe regente. Bom, ele tinha um problema muito sério nas mãos. De um lado, a ameaça eminente de uma invasão né, das tropas de Napoleão Bonaparte, caso Portugal não aderisse ao bloqueio continental. Do outro lado, Portugal tinha as obrigações de honrar os acordos econômicos né, que tinham com os ingleses. Então, a melhor opção nesse caso era a transferência da corte para o Brasil. Um plano né, quase tão antigo quanto o reino de Portugal, né, desde a época do descobrimento né, das terras Americanas, né, por parte dos portugueses, já havia esse plano de que, caso houvesse algum problema, a família real era transportada toda para cá. Desde meados do século 18, a colônia portuguesa na América era a principal fonte de renda de Portugal. Um país que, há menos de 300 anos, era uma das grandes potências mundiais, mas que agora né, não passava de um pequeno reino sem expressão, né, exprimido entre as grandes potências. Nesse contexto, Dom João faz um arriscado jogo duplo. De um lado, né, ele vai acenar favoravelmente a uma aliança com Napoleão Bonaparte. Por outro lado, o príncipe regente arquiteta com a Inglaterra a fuga para o Brasil. Dom João não tinha muitas opções. Ou realmente ele aderia ao bloqueio continental né, firmando um acordo com Napoleão ou armava então com a Inglaterra a fuga para o Brasil. Existia uma terceira opção, mas ela não chegou nem a ser cogitada que era né, as tropas portuguesas baterem de frente com o exército de Napoleão. Mas, né, não era uma coisa muito inteligente de se fazer. Vamos lá, Napoleão não era burro. Logo ele passa a desconfiar né, dessa lealdade que Dom João apresentava. O imperador francês envia para Portugal um destacamento do exército seguindo por terra, né, pela Espanha. Então, um caminho longo, desgastante. Espanha, que era aliada de Napoleão, a contragosto. O exército francês chega tarde demais e só tem tempo para ver as embarcações lusitanas sumirem no horizonte. E aí vocês me perguntam, e o povo português? Essa é fácil, eles ficam à mercê de Napoleão. Portugal é ocupada pelas tropas francesas e adere né, a contragosto ao bloqueio continental. Mas a família real, o governo, foi transferido aqui para a gloriosa colônia. A esquadra portuguesa levou dois meses para fazer a travessia do Atlântico. A viagem foi deveras cansativa, desconfortável, quente, desgastante. A dieta na, na embarcação, a dieta no navio era basicamente composta por bolachas ou biscoitos, né? como você preferir, carne de porco salgada, lentilha e azeite, né? ou seja, coisas que teriam aí um prazo de validade longo, mas os depósitos de alimento eventualmente estavam infestados de ratos e baratas, o que comprometia a qualidade do produto também não havia água potável. Em pouco tempo né, de viagem, a água estaria contaminada com fungos e bactérias, então não havia muita água, não tinha como você levar muita quantidade. É, levava ali um pouquinho, durava o começo da viagem e acabou. No lugar de água, bebia-se vinho né, nas embarcações lusitanas, né, um vinho ali, não um vinho tradicional, né, mas assim um vinho próprio para viagens que tem ali uma, uma vida útil mais longa, mas que não era muito bom. Nas embarcações inglesas, tomava-se cerveja, o que também não era muito bom. Ah, isso sem contar a infestação de piolhos, que obrigou ali que todos os tripulantes, passageiros, todo mundo raspassem os cabelos. Foi terrível. Muito bem. No dia 22 de janeiro de 1808, as embarcações portuguesas aportam em Salvador. Pronto! A família real estava salva. No dia 28, né, ainda de janeiro, após ali uma série de solenidades, foi assinado por Dom João o decreto de abertura dos portos às nações amigas. Esse acordo, esse e outros acordos que vão ser assinados nesse primeiro momento, faziam parte do acordo com a Inglaterra. A Inglaterra estava muito interessada em comercializar diretamente com o Brasil, sem ter Portugal como um atravessador. De acordo com esse tratado, era autorizada a abertura dos portos do Brasil ao comércio com as nações amigas de Portugal... Nações Amigas de Portugal, entende-se Inglaterra. No dia 8 de março, ainda de 1808, a família real sai né, de Salvador e desembarca no Rio de Janeiro, onde é recebida com toda pompa e circunstância. Nós temos um mega evento, a cidade foi toda decorada, toda preparada para receber a corte europeia. Vocês não fazem ideia de como isso mudou a vida né, dos cidadãos brasileiros. Né? Brasileiros nem tanto, dos, não todos, né? cidadãos cariocas. Né? O pessoal do Rio de Janeiro, a cidade se preparou da melhor forma possível para receber então a família real. Vale aqui uma curiosidade, né? a nobreza portuguesa não tinha residências no Brasil. Não fazia parte dos planos diretos né, virem para cá. Logo, a corte teve que ser espalhada por toda a cidade, em casas que haviam sido confiscadas pelo governo. Então, basicamente, o que acontecia? Funcionários do governo né, saíram por aí, andando pela cidade do Rio de Janeiro, antes da família real chegar, é claro... E escolhendo ali as casas mais agradáveis, o que era mais interessante. Olha, essa casa aqui é muito bonita, essa casa aqui é grande. E as pessoas eram notificadas e tinham que abandonar a sua casa. Ah, então a, as casas, né? A porta das casas era gravada com a sigla PR, que significava Príncipe Regente. Mas logo, né? Brasil, né, gente? A terra dos memes. Logo, né, foram atribuídos outros significados à sigla, como ponha-se na rua ou prédio roubado. Em junho de 1810, são assinados os tratados de aliança e amizade e o de comércio e navegação. Esses acordos reduziam os impostos sobre os produtos importados da Inglaterra, que com isso passariam a pagar 15% de direitos, enquanto as mercadorias das demais nações pagariam cerca de 24%. Né? Em sua estadia, aqui no Brasil, né, a família real vai permanecer no Brasil até 1821. Né? De 1808 até 1821. E muita coisa aconteceu. Com a chegada, né, ainda em 1808, com a chegada, né, fazia parte também do acordo com a Inglaterra a declaração de guerra com a França. Mas aqui da colônia, né, aqui do Brasil, a corte portuguesa não tinha muito o que fazer na questão da guerra. A não ser anexar a Guiana Francesa. Foi anexada ao território brasileiro e depois que Napoleão foi deposto do trono, o território foi devolvido. Além disso, né, a família real acaba protagonizando uma série de acontecimentos que serão relatados aqui no nosso glorioso podcast, que resultaram na independência do Brasil, como você, caro ouvinte que está me ouvindo agora, já bem sabe, 2022 completamos 200 anos da independência do Brasil. Então a ideia aqui é fazer então essa série, né? até chegarmos à independência. Mas isso é um assunto para outra aula. Muito bem, senhoras e senhores, eu venho aqui com muita honra, com muito orgulho, agradecer a todos né, que ouviram, que compartilharam em suas redes sociais, que elogiaram, fiquei realmente extremamente feliz. E a ideia é essa: podcasts rápidos, né, bem didáticos, para dar aquela ajuda mesmo na hora dos estudos. E estou aberto a sugestões. Vou tentar aqui criar algum canal para conversar mesmo, alguma né, uma via de comunicação. E estarei aí ávido a receber as indicações de vocês então é isso até a nossa próxima aula